0: To nie był lekki tydzień, jeżeli chodzi o nagrywanie podcastu. No ale coś tam nagrałem, więc zapraszam do słuchania. Znowu zdarzył się mały techniczny wypadek. Bardzo pozytywnie zacząłem nagrywać podcast. Ale... Ten taki pełen entuzjazmu fragment no gdzieś zaginął, gdzieś coś kliknąłem, pewnie nie tak. No i nawet się nie zorientowałem, że mi to znikło dopiero. Jak zabrałem się za przesłuchiwanie mniej więcej materiałów jakie mam. Ale mogę o tym opowiedzieć teraz bym się, że warto od tego zacząć. Ta sprawa ze śmieciami nad kaczawą na to naszą rzeką tutaj w Lenicy, co mówiłem, że zgłaszałem już wszędzie, gdzie mogłem. Okazało się, że coś się ruszyło w tym temacie i posprzątali śmieci. To prawda, te śmieci zaczęły się od nowa pojawiać. No bo samo sprzątnięcie to jakby nie jest rozwiązanie tego problemu. To jakby jest tylko pozbycie się skutków. Tam albo powinien być jakiś monitoring nad tą rzeką, albo powinien tam chodzić jakieś patrole. No trzeba walczyć z tym, żeby te śmieci się znowu nie pojawiały. No bo niestety... Pojawiają się bardzo szybko, a teraz znowu zaczynają się ciepłe dni, tak trochę, trochę jakby lato wraca tej jesieni pięknej. No i właśnie poszedłem sobie na rzekę zobaczyć, co tam słychać. Bardzo byłem zdziwiony. No i potem taki uradowany poszedłem sobie na rzekę, żeby posiedzieć trochę, pogadać jeszcze do mikrofonu, pochwalić się tym, że zrobiło się tam czyściej i przyjemniej. No i właśnie to całe nagranie mi gdzieś zginęło, więc tu grałem sobie to, co powiedziałem teraz. A teraz zapraszam z powrotem na rzekę. Ciągle siedzę nad rzeką. Patrzę na latające nietoperza. Zrobiło się już po pierwsze chłodno, po drugie prawie ciemno. Normalnie jak się gdzieś wychodzi, to się ogląda zachód słońca, a ja dzisiaj w zasadzie oglądam sód księżyca robiłem w, między, w międzyczasie pierwszy raz na żywo na leśnym dziadzie transmisję i tam pokazywałem jak księżyc wschodzi Za niewiele było widać, ale, ale akurat tak siedzę, że fajnie nad rzeką księżyc sobie świeci a no, słońce zachodzi mniej więcej zachutą, więc patrzenie na śmierdzący komin nie jest fajne więc cieszę się, że zachód słońca miałem za plecami a przed twarzą mam świecący po oczach już coraz, coraz mocniej księżyc. Znaczy świeci mniej więcej tak samo, tylko że no ciemniej się robi, więc odczuwa się to inaczej. Ale chciałem teraz opowiedzieć o czymś innym. Przeważnie gdzieś o filmach dokumentalnych opowiadam pod koniec. O ile opowiadam, bo ostatnio mówiłem, że jakoś mi się szybko skończyły na Planet Plus, te filmy dokumentalne, ale teraz mam jakby świeżą, nową, dużą dostawę. I wczoraj obejrzałem sobie taki film o intrygującym tytule: Chuck Norris kontra komunizm. Brzmi dziwnie, nie wiadomo czego się spodziewać po takim filmie, ale ja myślę, że bardzo trafiony jest ten cały ten, ten tytuł. Mimo, że Chuck Norris jakby. Można by powiedzieć, że nie pojawia się w tym filmie, ale się pojawia mimo wszystko w jakichś tam fragmentach swoich filmów. Są tam fragmenty, znaczy jeden fragment chyba tak naprawdę z Samotnego Wilka McQuaida jest fragment jak to się nazywało? Delta Force, o, chyba z Delta Force był ten kawałek, o ile dobrze pamiętam tytuł. To takie stare filmy z Chuckiem Norrisem, które oglądało się gdzieś tam na jakichś kasetach wideo. Chociaż samotnego wilka to pamiętam jeszcze z kina. Resztę już tylko z kaset wideo. I o kasetach wideo jest ten film. Pokazuje jak w Rumunii takie jakby nielegalne oglądanie filmów na kasetach wideo doprowadziło do upadku komunizmu. Oczywiście no wiadomo, że to nie tylko to do tego doprowadziło, ale jest to tak fajnie pokazane, że faktycznie to mogło mieć ogromny wpływ na to, że, że w Rumunii no, no była rewolucja, to konkretna. Jak to wszystko wyglądało, jak się organizowało oglądanie filmów. Trochę to momentami przypomina historię, jak to wyglądało u nas, chociaż mam wrażenie, że u nas to się jednak rozegrało trochę inaczej. Że jakby oglądanie filmów na wideo pamiętam zupełnie inaczej, chociaż to też było. To było coś fajnego. Kiedyś opowiadałem o tym w jakimś podcaście, o tym, jak oglądało się filmy kiedyś, jak ogląda się teraz. No i samo to, że Teraz ogląda się na, właśnie na HBO bezproblemowo w domu, siedząc w wygodnym fotelu, świetnej jakości film o tym, jak kiedyś ciężko oglądało się filmy. Jak kiedyś z narażeniem. No nie powiem, że życia, no ale z narażeniem swojej wolności i być może zdrowia, gdzieś kombinowało się filmy po cichu, przemycało i w ogóle. I z jednej strony fajnie się wspomina te czasy, z drugiej strony to, ile ludzie musieli znieść, żeby, żeby obejrzeć zachodni film. Były też tam takie fajne sceny, jak szykowali do telewizji jakieś tam produkcje. Wszystko też jakby toczy się dookoła jednej, jednej kobiety, która... Tłumaczyła wszystkie filmy, tłumaczyła jakby jednocześnie dając swój głos jako głos lektora. I to było, jakby były takie. Pamiętam, kto się nazywa. No, pokazywali, no, nagrywali, że niby to naprawdę. Nie? No, ale wiadomo, że to nie były takie prawdziwe zdjęcia, tylko o, rekonstrukcja zdarzeń. <śmiech> Przypomniało mi się. Były takie rekonstrukcje zdarzeń, jak gdyby. Jak siedzi właśnie jakaś taka komisja cenzorska i oglądają tam jakiś film. Ta, ta lektorka tłumaczy to, to i, i mówią, co może wejść do filmu, co nie, co trzeba wyciąć i wycinają takie rzeczy typu, że nie, tu jest za dużo produktów, tu jest za dobrze zastawiony stół, żeby ludzie sobie nie pomyśleli, że tyle produktów może być w sklepie czy coś. No to to jeszcze jakby taka zwykła propaganda No jest zrozumiała, jeżeli ktoś pamięta, jak to u nas wyglądało, zresztą jak wygląda do tej pory w wielu przypadkach, No propaganda ciągle istnieje. Ale na przykład rzeczy typu tłumaczenie wilka i zająca, gdzie zając niesie trzy baloniki. Przypadkiem zupełnie one są w barwach rumuńskich, rumuńskiej flagi. I ktoś mówi, że nie, to nie może tak być, bo to wygląda jakby Rumunia była uciemierzona przez Związek Radziecki. Więc trzeba tą scenę wyciąć. Żeby cenzurować radzieckie bajki, no to już jest niezłe, niezłe. Polecam naprawdę film do zdobycia. Do zdobycia, do obejrzenia po prostu na, na HBO. Nazywa się Chuck Norris versus Komunizm. Bardzo fajny, bardzo wbrew pozorom pozytywny. Chociaż nie wiem, wbrew pozorom pozytywny. Fajny, po prostu fajny. Jak możesz, to obejrzyj. No i nadal się ze nad Kaczawą prawie ciemno, a nie chcę mi się stąd ruszyć. Zaraz się będę coś zbierał, no bo skończyło się piwo. Ale ym, trochę mi się przypomniało, jak jeszcze w Warszawie mieszkałem. Mnie tam tłum ludzi strasznie męczył. To była jedna z przyczyn, ym, na których wyjechałem stamtąd. I już doszło tam do takiego momentu, kiedy najchętniej chodziłem po Warszawie tylko w nocy. Powiedziałem, no, że wtedy jest tam bezpiecznie, jest spokojnie, jest cisza, spokój. Znaczy słychać, było taki szum, tak jak czuję, yy, jakby słyszę teraz yy, tu w Legnicy, no, bo jestem niedaleko obwodnicy, więc trochę, no trochę słychać stamtąd yy, samochody. Gdzieś tam jakaś młodzież chodzi i się drze, ale no, mimo wszystko jestem w takim zakątku, że jest cisza i spokój. I tego właśnie szukałem zawsze w Warszawie. Dlatego zdarzało się, że wychodziłem, nie wiem, o drugiej w nocy, wracałem do domu rano, bo łaziłem sobie po takiej już spokojnej Warszawie. Bardzo chętnie spędzałem czas właśnie nad Wisłą. Troszkę inna rzeka niż ta tutaj. Znaczy, no może podwinięcie nogawek by teraz nic nie dało, raczej musiałem zdjąć spodnie i miałbym tak wodę do do ud. no i przeszedłbym na drugą stronę no, Wisłą trochę ciężko chociaż jeszcze tak. y, podobno w tym roku dało się tam przejść z jednego brzegu na drugi no ale tutaj ta rzeka ma ile? 10 metrów na Wisła jednak jest konkretna więc tam jakby kamieniem nie dorzuci się na drugi brzeg a tutaj jakby ktoś usiadł na drugim brzegu to moglibyśmy spokojnie sobie siedzieć, pić piwo i gadać ze sobą i nie byłoby problemu. Jakieś kaczki mi przeleciały. Nie, toperze latają. Jest fajnie. No i takie, takie momenty lubię. Takie okoliczności przyrody posiedzieć sobie w ciszy, w spokoju gdzieś nad rzeką czasami. No, tak mi się przypomniało tylko, no, dlaczego między innymi uciekłem z Warszawy. Niedawno Netflix opublikował jakieś takie oświadczenie, że zacznie publikować mniej filmów, w których bohaterowie palą papierosy. Z jednej strony fajnie, ale z drugiej strony gdzieś ktoś w komentarzu napisał, że nie przeszkadza im to, że publikują jakieś filmy czy tam seriale, gdzie na przykład bohaterka jest gwałcona kijem od szczotki i to jest wszystko w porządku, ale przeszkadza mi papierosy. Więc y, ta konsekwencja to jest trochę dziwna. W trochę dziwną stronę to idzie. Znaczy ja nie oni przeciwko. Mnie tam papierosy wkurzają. Y, w zasadzie nie same papierosy, tylko, tylko po prostu palacze. Całkiem niedawno gdzieś na naszej grupie ktoś pisał, że oglądał właśnie jakiś film. Już nie pamiętam, o kim to było. O Obamie, czy o kimś tam, nie wiem, nie mam pewności teraz już nie pamiętam, że były jakieś takie jego zdjęcia, jakieś takie ujęcie samolotu takiego pasażerskiego, gdzie siedzi coś tam, nie wiem, czyta, pisze czy coś i pali papierosa. I że jak to możliwe, że przecież to no, mogło tam jakieś konsekwencje wywołać, ale tak naprawdę nie mogło to żadnych konsekwencji takich technicznych wywołać. Poza tym, że może włączyłby się jakiś alarm, że ktoś pali, że gdzieś jakiś dym się pojawił i nic poza tym. No bo kiedyś nie było problemu z tym. Palacze mieli luz taki, że mogli palić gdzie chcieli, jak chcieli. Ja wychowywałem się w tych czasach, że wychowywałem. Ja nigdy nie lubiłem palenia, i yy, przez to chyba zostałem takim człowiekiem, który nie przepada za knajpami. Bo dla mnie wyjście do knajpy to zawsze było, po pierwsze musiałem znosić smród papierosów, yy, po drugie jak stamtąd wychodziłem, no to wszystko szło do prania. No i długi prysznic, żeby to z siebie zmyć. To było wkurzające dla mnie zawsze. I, yy, yy, i potem pamiętam to oburzenie, że... Przed jakiś przepis, że w knajpach nie można palić, że muszą być specjalnie wydzielone strefy dla palaczy i bardzo dobrze bardzo dobrze, ja nie wiem dlaczego palacze czują się dyskryminowani że może nie wolno im palić ale to, że oni zatruwają świeże powietrze innym, to jest wszystko w porządku, ja myślę, że to ja powinienem czuć się dyskryminowany wtedy, że idę do knajpy i w zasadzie nie mogę w tej knajpie posiedzieć spokojnie, no bo ktoś mi tam będzie, nie wiem, ja bym chciał coś zjeść, a ktoś mi będzie huchał jakimś smrodem. Dla mnie to jest dziwne. Papierosy jakby no nic nie wnoszą. Po prostu śmierdzą. No i nic więcej. No trują jeszcze, nie? No ale tak też ktoś chce się truć sam, no to okej, okay, no ale... No ale... No nie Nie ogarniam, nie ogarniam. Zawsze mówiłem, że w, w, w autobusach, tak jak tam są takie tabliczki po sygnale nie wsiadać, to powinno być jeszcze dodatkowa taka, taka naklejka z napisem palaczu zrób wydech zanim wsiądziesz do autobusu, no to pewnie znasz nie jednego takiego. Znasz jak znasz, no ale może, może widziałeś taki palacz, który zanim wsiądzie do autobusu musi jeszcze tam sztachnąć 7 razy ile się tylko da drzwi się zamykają i on wtedy robi wydech no i co z tego, że nie pali w autobusie jak zrobi wydech żeby zabija atmosferę o ile o jakiejkolwiek atmosferze można mówić w autobusie no ale no w ogóle jakoś nie wiem, no palacze są jakimiś tam, jakimi syfiarzami moim zdaniem weźmie takiego PETa i nie zrobi nie wiem, nie podejdzie do kosza czy coś, owszem są i tacy na pewno, wierzę w to, że są ale większość takich, których widzę skończy palić, rzuci na ziemię jak jest taki bardziej kulturalny, to przydepnie a tak, no to niestety no, może tam jedzie właśnie karetka po jakiegoś palacza nałogowego który mu zdrowie już nie wytrzymało nie Coś jeszcze chciałem powiedzieć o tych palaczach, bo mnie wkurzają generalnie, jeśli palisz, to rzuć to, to śmierdzi i nie jest do niczego potrzebne. Specjalne poimprezowe pozdrowienia dla cebulki, wpadaj do nas częściej, bo z nami imprezy są zawsze najlepsze. jakoś słabo mi idzie technicznie nagrywanie. Znowu coś tam gdzieś poklikałem, nie tak. Znowu mi znikło całe nagranie. No ale już nie będę się chyba rozwodził. Drugi raz. Koniec tygodnia miałem taki bardzo skrócony. W piątek była impreza. Po tej imprezie no, całą sobotę w zasadzie, no gdzieś mi uciekła sobota. Po prostu musiałem trochę odpocząć po imprezie. A jeszcze się szkowałem na mm, imprezy sportowe powiedzmy na kibicowanie w nocy z soboty na niedzielę, Znaczy w zasadzie już w niedzielę kwalifikacje Formuły 1 o godzinie trzeciej, o też to obejrzałem na żywo, a potem kombinowałem jak obejrzeć jednocześnie wyścig Formuły 1 i jednocześnie mecz siatkarzy z Brazylią w pucharze świata. No i wyścig zaczynał się trochę wcześniej. Wszystko było dobrze, tylko że no, oczywiście no, nie obudziłem się na czas, więc stwierdziłem, że wyścig będę sobie oglądał później. Jakoś no, udało mi się wstać, znaczy wstać, no, oglądałem w łóżku, obejrzeć sobie siatkówkę. Niestety nasi siatkarze przegrali ten mecz. Szkoda trochę, bo mieli szansę jeszcze na Puchar Świata, a no, a teraz no raczej starają się, żeby być drudzy. Ale to i tak zarąbisty widok, wynik, więc nie ma co narzekać. Więc i tak, i tak świetna robota. I gdzieś niechcący otworzyłem sobie jakieś wiadomości, mi się wyświetliło, że Botas wygrał Grand Prix Japonii. Trochę mi to zepsuło całą zabawę. Jakoś tak się zapomniałem. Miałem żadnych wiadomości nie otwierać i coś mnie tak Coś mnie podkusiło, jakieś reklamy leciały w czasie meczu czy coś, otworzyłem, no i bach, no i mam po prostu spaloną zabawę. No ale stwierdziłem, że skoro Botas jest pierwszy, a startował jako czwarty, no bo eliminację widziałem, kwalifikacje, no to coś musiało się dziać. No to i tak sobie chętnie obejrzałem ten wyścig już z powtórki, no i faktycznie działo się tam dużo. W kwalifikacjach Kubica rozbił bolid. To on już się tam tnie strasznie z tym Williamsem. Już odkąd powiedział, że odchodzi, to już w ogóle tam jak się słucha o Kubice, to chciałoby się, żeby skończył się już ten sezon i żeby Kubica zajął się czymś innym. Bo jeszcze nie wiadomo, co będzie robił w przyszłym roku. Ale tak czy inaczej, wyścig oglądało się całkiem fajnie. No i wszyscy dojechali do mety. Ja też już dojeżdżam taki trochę będzie inny, skrócony chyba trochę ten odcinek trochę pomieszany, trochę podogrywany trochę tak trochę inaczej ale tak czy inaczej zapraszam na naszą instagramową grupę czyli wejdź na nie instagramową, tylko telegramową grupę na instagram teraz zapraszam konto nazywa się po prostu Łazik Gawędziarz a telegramowa grupa nie, co tam jak tam. No to wszystkie szczegóły można znaleźć na co tam jak tam.pl Po prostu. tam wszystko jest. No i tyle. I wraca lato tej jesieni. Będzie kilka dni teraz ciepło, więc może będzie znowu trochę nagrywania w terenie, bo wybieramy się z Dorotą znowu do lasu. Może trochę pohamakować. Na pewno będziemy szukać skał wulkanicznych do zdjęć. Ma taki pomysł jakiś Madorota. I może przy okazji będzie wreszcie trochę więcej materiału gdzieś z terenu. To tyle. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.